0: Hola qué tal, mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañen en la lectura del libro Por los caminos del perdón. Dios quiere que ayudemos a otros a descubrir que sí existe el perdón. Dos casos ilustran esto muy claramente. El primero lo contó un amigo sacerdote. Una pareja que él conocía se iba a separar porque la esposa había descubierto que su marido le engañaba con otra mujer. Sin embargo, después de muchas pláticas y entrevistas con el sacerdote, el esposo decidió terminar para siempre la relación con su amante y la esposa decidió perdonarlo. Y no se separaron, sino que le dieron una segunda oportunidad a su matrimonio. Lo interesante de este caso es que la mujer le otorgó a su marido un perdón absoluto. Nunca hubo un reproche, una indirecta, una alusión a aquello, nada. Fue un auténtico borrón y cuenta nueva. Ella se portaba con él como siempre. Eso desconcertó al marido por completo. Al principio estaba en guardia, esperando algún tipo de escenita, pero se quedó esperando. Y poco a poco se fue convenciendo de la sinceridad y grandeza del perdón que le otorgó su mujer. Y entonces un día le confesó al sacerdote, «Yo no era muy creyente, padre, pero fíjese que el perdón que me dio mi mujer me ha hecho creyente» porque pienso que si ella, que no es por hablar mal, pero tiene sus defectos, es capaz de amar así y de perdonar así, ¿cómo serán de infinitos el amor y el perdón de Dios? El segundo, tomado de la vida real, fue presentado en la película La Misión, de la que aclaro que no recomiendo más que esa escena. Un grupo de jesuitas establece una misión en la selva entre Argentina, Paraguay y Brasil, allá por el año 1750. Se dedican a ayudar a los indígenas guaraníes y se enfrentan muchas dificultades, pues la misión está en lo alto de una montaña, aislada por unas cascadas impresionantes, lejos de toda civilización. Y demasiado expuesta a las incursiones de un mercenario que se dedica a perseguir y a cazar indígenas para llevárselos a vender a la ciudad. Por ejemplo, se nos muestra que un grupo de indígenas que caminaba por la selva cae de pronto en una trampa que es una gran bolsa de red de la que les es imposible liberarse. Los que quedan libres, Corren para salvarse, pero son perseguidos y balaceados por el mercenario. Se ve el rostro tenso, impotente, de un misionero jesuita, que contempla la desgarradora escena. En contraste, el rostro burlón, satisfecho, prepotente, del mercenario, que lleva a los indígenas que cazó presos, humillados, montados de espaldas en los caballos o amarrados del cuello y arrastrados sin consideración como arrastradas quedaron sus esperanzas e ilusiones adiós planes de trabajar en su tierra de aprender un oficio de ver crecer a su familia son exhibidos como ganado revisados y adquiridos por los hombres ricos de la región. Por otra parte, nos enteramos de que el mercenario ama a una mujer que no le corresponde porque está enamorada del hermano de él. Un día el mercenario los encuentra juntos y ciego de celos pelea con su hermano y lo mata. Lo conmociona ver a su hermano muerto a sus pies y a la mujer que ama llorando a gritos. Se va de allí y busca refugio en el convento de los jesuitas, en donde se encierra en una habitación en penumbra, torturándose con su dolor y remordimiento. Entonces se ve que el misionero jesuita llega al convento, le cuentan lo sucedido al mercenario y le dice que lleva seis meses ahí encerrado, sin querer ver a nadie casi sin comer ni beber. Le piden que hable con él. El misionero entra a verlo. Le dice que sabe que mató a su hermano y que como fue en un duelo, la ley no puede hacerle nada. El mercenario hubiera querido ser castigado para expiar de alguna manera su delito. Entonces, le pregunta si está arrepentido. El mercenario contesta que ya no importa porque para él todo acabó. El misionero le dice que no todo está acabado, que todavía hay una salida, que si con la libertad que Dios le dio escogió el crimen, ahora tiene la libertad de escoger la penitencia. El otro responde que para él no hay ya redención, porque no hay penitencia suficientemente grande para su pecado. El misionero le dice que sí la hay, y lo reta a acompañarlo a la misión. La siguiente escena nos muestra al misionero junto con el grupo de jesuitas de camino a la misión. Entre ellos va el mercenario que se colgó al cuello un costal en el que metió su espada, su escudo, su casco cosas que representan no solo su vida de violencia sino el terrible sufrimiento de culpa sin remedio que viene arrastrando esa carga le dificulta el camino a través de la selva lo hace atorarse con todo, resbalar, caer pero el mercenario sigue adelante, empecinado como queriendo padecer para pagar todo lo que ha hecho. Y aunque se ve que por las noches reza con los demás, en su incipiente relación con Dios no se ha permitido descubrir la gratitud de la misericordia del Padre Celestial. Conforme pasan los días, los otros jesuitas se desesperan de verlo cargar con ese lastre imposible. Le dicen al misionero que creen que deberían liberarlo, pero éste responde que hasta que ese hombre no lo crea también, nadie puede hacerlo. Y así es en efecto. Al día siguiente, en una cuesta particularmente difícil, uno de los jesuitas le corta la cuerda del fardo, que rueda cuesta abajo pero el mercenario se regresa y se lo vuelve a amarrar, y sigue y sigue, agobiado pero empeñado en no rendirse. Y cada vez que cae, se levanta, a veces por sí mismo, a veces ayudado por el misionero que arriesga incluso su vida jalándolo y sosteniéndolo cuando la subida se vuelve empinada y todos penden de una sola cuerda, una bella imagen de la Iglesia que nos acepta como somos, con todo y las cargas que venimos arrastrando, y busca siempre ayudarnos aunque ello implique para ella un riesgo. Por fin, logran alcanzar la meseta en la cima de la montaña, donde está la misión. Los primeros en llegar son los jesuitas, y los indígenas, los reciben con gran alegría. El mercenario viene retrasado a causa del peso que arrastra. Cuando por fin logra subir, queda exhausto, a cuatro manos, sin poder avanzar más. Unos niños lo ven asustados y van corriendo a avisar a los adultos. Todos lo reconocen. Es aquel que asesinó a sus familiares y amigos. Es aquel que los despojó de sus esperanzas y de su dignidad. Es aquel, y ahora está ahí, caído, enfrente de ellos, vulnerable, indefenso. Esta es la oportunidad de la venganza. Un indígena toma un cuchillo y se dirige resueltamente hacia él. Lo agarra por el cabello y le grita quién sabe cuántas cosas en lengua guaraní. Y justo cuando uno piensa que se dispone a degollarlo, hace lo más inesperado. Corta de un tajo la cuerda del fardo y empuja la cuerda, este hasta desembarrancarlo. El mercenario liberado de ese peso infernal voltea a ver quién lo liberó y se topa cara a cara con el rostro de un indígena guaraní con el rostro de uno de aquellos a los que él perseguía despreciaba asesinaba y vendía mire el rostro de uno de aquellos que a pesar de lo que ha hecho ahora le devuelve bien por mal, esto resulta demasiado para él, rompe a llorar, un llanto que sale de lo más hondo, que lo estremece, que lo sacude, un llanto que habla de su dolor, de su vergüenza, de su arrepentimiento, de su esperanza, perdida y recobrada. Un llanto que lo libera, que lo lava de todas sus culpas, de todos sus fantasmas. El mercenario llora y los otros ríen, pero no es risa de desprecio, es la risa ingenua del que no sabe odiar, del que se ríe y se alegra con el otro. El misionero entonces se acerca y se funde en un abrazo con el mercenario. Signo palpable de acogida, de aceptación, de bienvenida. El misionero lo abraza con el brazo de Dios, con el brazo del Padre. Es una escena extraordinaria. Reflexionemos. ¿Sabes perdonar así? Su perdón ha hecho que otros experimenten el perdón de Dios?